0: 皆さんこんにちはアークタイムズポッドキャストです今起こっているさまざまなニュースの深い部分について専門的な知識をお持ちのゲストを迎えして餅月そこさんと私尾形俊彦が掘り下げていきますこれおあの間出ていただいたときに言葉の空洞化であり軽薄化という話をしていただいたと思うんですけど、うんこの23日出てきた話で、まあ、成田悠介さんっていうですねあのまあいろんな形で TBS もそうですけれどもテレビがずっと持ち上げてた人が、まあ、かなりひどい発言をしていてそれをニューヨ
1: ーク・タイムズ
0: は「高齢者は、うん、まあ集団自決集団切腹しかないと」とい,、うん、いうことをこれアベマテレビですけれども2021年の12月ですけれども。これかなりりはっきり言っき言てるわけですよねあの、まあ、今高齢者の集団自決集団切腹は比喩として言ったんだという話をこのニューヨーク・タイムズの取材にもあの語っていますけれどもこれここのクオートをちゃんと聞くとまあ高齢者の集団自,自決集団切腹しかないと別に物理的な切腹だけでなくてもよくてとだから物理的な切腹を明らかに言っていて。社会的な切腹でもい,いとでこれ、まあ、この話が出たときに、まあ、みんなスタジオで笑ってるんですけどもね深刻な雰囲気は全くなくてでこういうものがずっとこの日本のメディア空間の中では特にネットメディアでアベマテレビであり日経テレ東大学はもまあ非常に成田氏と広い岸を使ってきたわけですけれども、これが突然1万登録者100万になったけど
1: 、一、うん、年でしたっけ、うん、？10 ヶ月か一年か
0: 終了すると、
1: はい、あのねなんかう聞いてる限りでだとえっとあの差別的な集団自決の発言以降、えっとニューヨークタイムズですよね。ニューヨークタイムズのリッチ子さんと日田さんという2人がかなり取材をかけてでそのイエール大学の方にも取材をかけてこの記事を読む限りは指導教官がコメントを出されててイェール大学としてはノーコメントという。指導
0: 教官って MIT の
1: あ MIT のねはい。うん、で結果としてあのこれがあのイェール含めてそのおそらく、まあ、想像ですけどこれこれだけ厳しい発言をしてる海外だと特にアメリカ欧米なんかは相当あの発言というのを重く取られていてこれが大学からの調査なんかにも影響してるのかとかこういろいろまあ推測はできるんですけどまあ、ただはっきり言って日本の中ではそれがさほど問題視されず、まあ、内藤さんも博之さんも非常なまあインフルエンサーということで今回もこの報道出てから完全にかあの。成田さんを擁護する派と批判する派とで真っ二つに分かれてるようなところがあるんですけど金平さんは結構ずいぶん前からのお二人の発言とかを、まあ、全部見てるわけじゃないと思うんですけれどこれどういうふうに受け止めてます
2: かーーていうのは僕の友人がすぐにあのくっつけてくれて。すごい大きな記事になってますよみたいなことで,でも元コリチさんはもちろん知ってるしで「ニューヨーク・タイムズ」の記者がこういうものに注目したっていうのはまあ理由がないことではないと思いますね。であの表現がやっぱりきついっていうでしかもそのあの高齢者まあ日本の中で高齢者は年代による世代間対立っていうのがあって日本の社会の歪みみたいなものの中に。えー、高齢者の問題と若者世代の間のこうある種の対立みたいな感情的な対立とか、えー、それ以外にさっき言った貧困の問題とかも,もうそれ単純な話じゃないんでその大きなバックグラウンドなんですけど僕はねこ,この話っていうのをずっと自分の中でずっと考え続けてることでいうと実は今のあの。メディア全体の問題っていうかメディアっていうのは特にマスメディアとかいうものとミニ,ミニメディアみたいなあるいはオンラインメディアとかそういうものいろんなものを、まあ、SNS の時代ですからコミュニケーションのあり方っていうものと言葉の内容とか濃度とか質っていうものっていうのはこれものすごい関係あるんですよ。えっと、中身っってているものによって影響されす,るんです、うん、例えばああああええツイッター、Twitter、とかっていうのは140何文字ですか、うんうん、でそういうツイッターばっかりやってる人は140何文字の思考しかできなくなっちゃう。うん、で,で残念ながらそういう現象があって、うん、でその大きな意味でのさっきの例えばウクライナ戦争のなぜ起きたかっていうのは歴史的なコンテクストみたいなつまり何千年にも及ぶようなものっていうのをこうコンテクストをこう考えてていく作業っ文字じゃできなないいじゃないですかでそれって中身は入れ物によって規定されるっていう意味で言うとコミュニケーションのありようっていうのは SNS とかあるいはこう僕らあの自分たちのことをオールドメディアなんていう時はあるけどテレビとか新聞とか雑誌とか今、えー、だって。新聞にいらしたでししょょ今新聞で,しょ、うん、で僕もテレビだずっと今でもテレビとは関わりがあるでそうするとあのねオールドメディアって言われてる人たちに対しての信頼度っていうのはだんだんだんだん,だん変わってきてるっていうでそれは SNS が出てきたからっていうものすごく大きなでこの例えば僕らがやってるあのこのプログラムだってそのオンラインのメディアを通じてやってるっていうのがあるじゃないですか。ね、でそのののオンンラインのメディアっていうのは一応こう開かれたみたいな形になってるんだけどその基盤みたいなものも実は経済的なななものとはは全く無縁でいいみたいなでしょでそういうそのメディア空間とかメディアの入れ物のすごい急激な変化の中で言葉の質みたいなものもどんどんどんどん変わってきてるというふうに思ってる中のいろんな現象がで僕はどっちかっていうと。あのオールドメディアの中でずっとその意味を信じながらあるいは意義を信じながら仕事をしてきた人間なんで例えば自分の基準で言うと見るに堪えないようなあるいは聞くに堪えないような言葉とかっていうのが平気、えー、で出てきてるように思うわけで。それは別にそのえー、コミュニケーションのツールが悪いんじゃなくてそこに出てる人たちがなんでこんなこと言うんだろうみたいなことを思うようなことっていうのは例えば Twitter とかそういうのでも匿名でやると非常に人を殺すような人があのものすごい勢いで傷つくようなことも平気でやれるようにはなっちゃってるじゃないですか。でもそれってじゃあ人間ががみみんなみんななこうなんだろうなある種幸福を追求するあの権利っていうのはあるんだけどそれ誰かを不幸にして自分だけこう気持ちよくなればいいのみたいなすごく重要なあ空間の話だと思うで今言ってる話ってパブリックって話ですよで公共っていう。で私的なところで自分だけあの気持ちよくなればいいみたいになったらそれは勝手にやってくださいって話なんですけどコミュニケーションって公共的な分野ってあるから。公共ってパブリックっていうところではみんな一応フェアにやろうぜみたいなであの自分だけのなんか良ければいいみたいな考えたっていうのは捨てようぜってみんなが同時に知ってた方がいいみんながなるべく広く深く知ってた方がいいことってあるだろうみたいなってでそういうパブリックの概念なくなっちゃったらもう荒れ放題
0: ですよ。<で>そうそうパブリックなものを作るのがメディアであったしそうい
2: う意味ではマスメディアがそういう働きをずっとあの少なくとも戦後ずっと維持してきたみたいな今でも僕は維持すべきだというふうに思いますよ。あの新聞のの役役割割消消ええててなないいししテレビの役割も消えてないし出版物本とか書籍の役割消えててないと思うから言ってるんでそういうものはあるんだけどだけどそこにいきなりこう落書きみたいなボコーンってやってきて強い言葉でも「これ強いぞ」とか「これちょっと刺さるね」みたいな感じだけでそういうものをこうやっていくとなるとそのパブリックの空間の信頼性とかこうなんだな「みんなの場でしょここは」みたいなものを壊していくようなあの機能っていうのが出てくるかもしれない。で、僕はこのインフルエンサーとかっていうのは、要するに影響を与える人たちっていうのはおそらくそのある種の経済活動をするときには強いでしょ。うん、あるいは視聴率上がったり、アクセス数が増えたりってのあるでしょ。今だっていろんな新聞見てても先週アクセス数が多かった記事
1: って、だ NHK だ
2: って先週見られたニュースのあのランキングですみたいなで、僕あれってひどどいいいと思いますよ申し訳ないけど、うん、で本当は僕さっき言ったように今週今日ここに来る直前まで一番あの本当は一番大事なことってやっぱりトルコシリア自身でひどい目に遭ってる人たちがいて、うんうん、あれは一言事じゃないよねと僕らの社会だって東日本大震災があってああいうのがあって、うん、けるわけですよ、うん、でそういうのをみんな知ってる覚えてるから、うん、そういうのをちゃんとやんなきゃダメだって言っても、うん、やっぱり。世の中の中関心ってそうならななららい、うん、残念ながらだけどあの僕らの中であのアジェンダセッティングっていうあの、まあ、議題設定の機能って、うん、マスメディアがそのパブリックっていうものの、うん、クオリティとかその水準をきちっと健全に保つためにはやっぱりやんなきゃいけないところってあると思うんですよ。うんうん、でこれはその高齢者の集団自決集団切腹みたいな形で言うと。とても今の人たちにとって言うと刺激的で高齢者とその世代間格差とか世代間対立みたいなものをまあ煽るみたいな、うん、ここまではっきり言うっていうのはあんまりないですよね傷つけちゃうからねこれ実際にこの間ほら狛江っていうところで独居老人の人が SNS で知り合った4いくつかの人たちのあれで殺されたりしたでしょ高殺人でね。あんなんだって僕は根底にあるのってそういう金持ってる年寄りから金取って何悪いわけみたいなああいうとっても刹那的な価値観というかまあ,ある意味で言うと世代間格差みたいなのあるわけでしょ世代間対立みたいな。で,でそれはやっちゃいけないことはあるんでだから切符とか自決みたいな強い言葉を使って言いたかったことっていうのはまあ,あるんでしょ多分ね。ただそれをこうこれアベマ t v でしたっけ喜んで面白がってすぐやってってひろゆきっていう人も僕はよく覚えてるのはアベマ t v で沖縄の
1: 辺野古の
2: キャンプシェアブ前のそこに出かけてっていないじゃんみたいなでゼロじゃんみたいなでああいうことを言っちゃうっていうことのその知識の先発さっていうか浅はかさでそれだけど。ああいうことについてそういうことを言っちゃうっていうのはまあ恥ずかしいから普通やんないんだけど言っちゃうっていうことについてのだマスメディアとしての,そのだ自覚とかで多分見られりゃいいよねとか炎上してなんぼのもので炎上処方みたいなことに言っちゃったらやっぱりパブリックがあの維持すべき何かある種の水準みたいなものを壊しちゃうんじゃないかってそれが僕嫌ですね。だから僕あのさん人はおそらくとても優秀な人かもしれないし広池って人もおそらくいいところもあるでしょうそらく。いや僕は全く話したこともないし会ったこともないし会いたいとも思わないしだけど何だけどこういうものでやった時にその2人がかんで相乗効果風にそれを用意しているメディアもあったりっていうか僕は。むしろメディアの方が問題なんじゃないかなっていう気が。強いことを言う人いるも。いますよ。で、だって、それは、あの、と、あの、なんだ不勉強だったり、恥知らずだったり、あの、その。いろんなことを、強いことを、強めのことを。やったりするっていうのは、あるんで、だけど。それを全部、あの。おお、アクセス多いぞみたいな、あるいは、読まれてるんじゃんみたいな、ふうになっちゃうっていうのは。何のんですかそれ
0: 私もむしろメディアの責任が本当に重いと思っていて先ほどオールドメディアの話あったじゃないですかでもこの日経テレ東大学は日経新聞ですよねやってるのはテレ東でもありテレ東が日経系列ですからねで a b マはまはテレビ朝日ですよねそういう人たちがこぞってその炎上商法の方に出ていって。例えば集団自決とか歴史的に言えばすごく重い意味があるわけじゃないですか、うん、特に沖縄とかっていうとねそれを軽く言えるっていうことがちょっと信じられない、うん、その人を喜んで使い続けて、うんまあ、チャンネル登録者増えればいいや、うんうん、視聴数が増えればいいやっていうふうにメディア、ね、特に日本のメディアの主,主要メディアが流れていってることがなんかやっぱり怖いと思うんですよね。うん、例えばで言えば朝日新聞もこうやってコメンテーターとしてコメントプラスというので使ってますしね
1: なんかそのだからオールドメディアがそういう、ね、公共メディアとして公共といったらよくないのかもしれないですけどマスメディアとしての何ていうかななんか倫理観とかモラルみたいなのをこれ私23の,あのゲストで。読ん,んでた時もびっくりしましたしそれ確か集団自決騒動の最中だったかなそのさ中に確か2「23」にゲストで呼んだいいで,、ね、で「うん、朝日新聞」もこれをやられてるっていうのは、うん、だからその発言の重みをおそらくこれ採用する方たちは、まあ、それはそれこれはこれっていう割り切りなんですかねやっぱり。そい
2: やそう読いうじゃなくてね僕そのテレビの世界に長く、うん。関わってるでしょ、うん、で今でも覚えてるんですけどねあの、うん、テレビってあのあこういう言い方してた人がいたんだよ大先輩で川下メディアだって、うん、川上メディアっていう、うん、川上は清流のごとく清らかな水が流れてて、うん、正しいことだけをこう言ってるっていう、うん、てで川下っていうのは生活用水とか生活排水とかって、うん、川の一番こういろんな流れがこう、うんえ入り込んだところのメディアでいろんな意見があってそれがあの大きな流れとしてあるで僕は清流である必要は全然ないと思ういろんな意見がもちろんあるででそれはいいんですよ。いいんだけどさっき言ったそのパブリックっていうものをだってパブリックだからだってあの一応放送法上の免許事業だったりするわけじゃないですか。新聞だだだっっってててパブリックっていううう自分の意見だけを全部言うようなあその新聞ってあ,あるか<笑>あな,ない,、まあ、な,いないことになってるまあだけどそういうふうになっちゃってるんで、あのー、パブリックのところの水準はやっぱり我々は高奇であるみたいなね新聞考慮とかそれはあってやるわけでしょでそれがなくなっちゃうようなところまでいく,いくっていうふうになるとやっぱり間違ってるんだろうなと思ってだけど僕は間違ってるからそれでもう消えた方がいいと思わないんで、うん、それは。やっぱり直していくっていうかそれはあの議論をしたりして直してってやっぱりちょっと間違ったかなみたいないい、ね、でそれでだんだん直していったりするっていうのはいくらでもできるし、うん、僕その無病っていうかさ一番良くないと思うのは、うん、僕だって一回も間違ってないからみたいなこれがもういるんですよそういう人<ー>いたりあるいはあのそれは組織だったり政党だったりあるいはあのいろんなのあるの。えの企業だったり、ねうん、でそれは「我々は間違ってないんです」みたいなふうになっちゃうのは、うん、うあの間違いで、うん、無臭神話みたいなところっていうのは、うん、やっぱとっても良くない結果をあの、まあ、落としちゃうというかそう,そういうふうに僕は思うんですけどねだから間違いがあるっていうことを前提にし,しかしなるべくあの自分たちがやってることは誰のために何のためにこういう仕事をしてるんだろうっていうようなことをああ立ち止まって考えたりあのなんかあのやっぱり自制をするというのかな自制って自分で顧みるみたいな作業ってすごい必要でそれ周りばっかり見て周りに合わせてたりあるいは何だろうなある種足元足元みたいな形で自分たちのことしか考えなくなっちゃったらまずいと思うんですよね。そここはなんだろうこういう意見がまあ、まあニューヨーク・タイムズだってあのもちろん儲けがないと成り立たないからいろんな自分たちが生き残るための方策をいろいろやってるんででモトコ・えー、元リッチさんっていう人はとても優秀な優れた日本の東京編集長ですよね東京支局長ですよねだから日本で起きてることみたいなことについていろんな関心をしてこうやって記事に、えー、ニューヨーク・タイムズはだってあれです伊藤インタビューを最初に出したのも,もそこリッチさんだったですよね、うん、あれなんかは本当は日本のメディアが率先してやんなきゃいけない、はい、僕なんかあの自分の局の人間がそれに関わったわけだからと、ね、ころがそういうところがこうむしろ後ろ向きになってそうじゃないところが、うん、まあまあ申し訳ないけどニューヨーク・タイムズにやられたのは僕らなんか僕なんか個人的に思うのは恥ずかしいことだなと思うんでそれはいやいやでそれってだけどあるじゃないです
0: か朝日
2: 新聞元いた朝日新聞だってそうだったでしょ僕あの,あのなんだいわゆる吉田調書事件とか吉田証言事件とか「池上コラムあの見送り問題」とかした時の,あの会社の対処の仕方みたいなこれはもう僕は。多山の石だと思って見てたんででああいうふになっちゃうっていうのはなぜなんだろうみたいなことをやっぱ考えますよね東京新聞だってあるしそれは、ま、間違わないってことはないですよないけど直していけるっていうかそれとその,あの健全な批判の声にはちゃんと耳を傾けてそれで、えー、やっぱりメディアがない,な,ない国ってやばいですからね。はい<笑>さっきの戦争の話じゃないけど、もうとにかく戦え戦えみ,みたいなことしか言わなくなっちゃったメディアしかなくなっちゃったら、あのね、とっても怖いですよ
1: 。アークタイムズポッドキャストお聞きいただきありがとうございます。他にも
0: さまざまなエピソードがありますので、ぜひお聞きください。動画は YouTube 上の
1: アークタイムズチャンネルでご覧になれます。こちらもぜひご活用ください。